2: fuerte Ritirrafe protagonizó la senadora Claudia López, quien denunció que el partido de la U está sometiendo a un chantaje burocrático la aprobación de la reforma de equilibrio de poderes. Diego Monroy.
0: La senadora de la Alianza Verde, Claudia López, cuestionó que el pasado jueves el senador del partido de la U, Martín Morales, pidiera la verificación del coron y se levantara la plenaria con fines burocráticos.
1: ¿No? ¿No y venimos a trabajar con argumentos sobre la mesa que hicieron más útiles al chantaje burocrático que nadie. Eso tiene que seriedad en este trámite, y se lo reitero, senador Martín Morales. Usted fue quien saboteó la sesión pasada.
0: El senador de la U, Martín Morales, respondió.
2: Senadora Claudia López, que no le hace bien a la democracia ni a la discusión en este Parlamento, que es solo discrepar. Que las posiciones que se posan o se expresan, tengan señalamiento deseñable como lo que usted hace. Les pido respeto para esta corporación, les pido respeto para su lenguaje y les pido respeto para el disenso.
0: A esta hora continúa la discusión y la votación de los 29 artículos de la Reforma de Equilibrio de Poderes. Diego Fernando Monroy, Blue Radio.
2: El gremio de maestros en el país cerró cualquier posibilidad de sentarse a dialogar con la ministra de Educación Gina Parodi y piden su renuncia, Natalia García Zapas.
0: En su discurso aquí en el Ministerio de Educación, el presidente de la Federación Colombiana de Educadores, Luis Gruber, manifestó que los maestros no desean sentarse a dialogar con la Ministra de Educación, Gina Parodi, luego de que ella decidiera que solo negociaría si se levanta el cese de actividades. Hoy le
1: decimos a ella se declaró impedida para negociar. Tío, que mientras estemos en conflicto, no se sienta. Hoy le
0: decimos que no. Se en no nos interesa. Los profesores también rechazaron el Plan Nacional de Desarrollo y aseguran que busca desaparecer la educación gratuita en Colombia. Natalia Gardea, Javal, Blue Radio.
2: En otras noticias, el, la defensa del exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez, demandó a la nación ante el Consejo de Estado. Ampliación con Paola Santofísio. Ante el Consejo de Estado fue erradicada una demanda de nulidad y restablecimiento de derecho por parte del ex gobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez
0: Terchar, contra el fallo que profirió la Procuraduría General en el que lo destituyó por 17 años por irregularidades en materia de contratación. La acción judicial conocida por Blue Radio fue asignada al magistrado Alfonso Vargas Rincón, quien será el encargado de decidir si admite o no esta demanda que pretende tumbar el fallo disciplinario proferido en primera y segunda
2: instancia. Gómez Cerchar argumenta que se presentaron vicios en el procedimiento del proceso en su contra. Paola Santofimio, Blue Radio. El magistrado Jorge Pretel denunció que paramilitares influyeron en la elección del fiscal general Mario Iguarán. Detalles con Carlos Alberto González.
1: Pues ante las nuevas investigaciones que se abren en su contra, el magistrado Jorge la remitió contra el fiscal Eduardo Montalegre, el que dijo, volvió a recordar que es un perseguidor de él y de su familia. Por medio de su cuenta de Twitter, el magistrado Virtuo, declaraciones del parlamentaria Ernesto Baez, que lo vinculó con Vicente Castaño Gil. Dijo que va a admitir al señalar que fue segundo en la lista de Leonora Pineda, pues jamás ha ejercido la política en Córdoba. Asegura que ocupó un segundo renglón de Enrique Gómez al Senado y luego un segundo renglón de Roberto Camacho a la Cámara por Bogotá. Aclara que jamás entró al Congreso, recalcó que tanta delincuencia en este país y el fiscal Montalegre persiste en perseguir y aniquilarme junto a mi familia aseguró también en su cuenta de Twitter el magistrado que y le debe al país una explicación de los paramilitares en la elección del fiscal general en 2005 cuando allí llegó Mario Iguarán. anotó por último que en sus predios no se han registrado actividades ilícitas y no tiene ni colinda con ningún predio de paramilitares y menos con la finca La 35 Carlos Alberto González, Blue Radio
2: el gobierno destacó el respaldo de los Estados Unidos al proceso de paz con las FARC y la visita coyuntural del secretario adjunto de Estado del gobierno Obama en el marco del diálogo de alto nivel que se desarrolla hoy en la Cancillería. Silvia Patiño.
0: Avanza esta hora el quinto diálogo de alto nivel encabezado por la canciller María Ángela Holguín y el secretario de Estado adjunto de Estados Unidos, Anthony Blinken. La canciller Holguín aseguró que espera que con este diálogo se llegue a logros concretos en materia de oportunidades económicas y sociales, democracia, buen gobierno, medio ambiente, educación, tecnología y otros. Dijo además que este quinto diálogo se realiza en un momento trascendental para Colombia y es el momento del fin del conflicto. Aprovecho la ocasión para agradecer una vez más el
2: apoyo del gobierno de Estados Unidos y en particular la designación del enviado especial para el proceso Bernard Aronson. Es muy importante además destacar que en la agenda de este quinto diálogo vamos a identificar oportunidades concretas, de cooperación en áreas fundamentales para la fase del posconflicto.
0: Son más de 100 los funcionarios de ambos países quienes a esta hora trabajan en el fortalecimiento de la relación bilateral y en presentar resultados tangibles en materia de bilingüismo y áreas específicas para el posconflicto. Silvia Patiño, Blue Radio. Silvia,
2: gracias. Y precisamente hablando sobre el tema del posconflicto, se acaba de conocer un pronunciamiento del general en retiro Oscar Naranjo, ministro consejero para el posconflicto, quien ha manifestado que la corrupción es el peor enemigo en la construcción de la paz. Enfatizó en que solo a través del fortalecimiento de la institucionalidad a nivel nacional, regional y local, sumado a un modelo activo, será posible tener un posconflicto en Colombia. Hablar de posconflicto implica identificar cuáles serían los códigos, las claves, los protocolos y las acciones para blindar la... La construcción de paz de las garras de la corrupción Lo ha dicho en un foro Sobre posconflicto que se desarrolla a esta hora en Valledupar Dos de la tarde, 37 minutos La iglesia de Dios Ministerial Vinculada al partido Mira Denunció que han intentado incendiar varios de sus templos Luego de que se abriera la investigación Por lavado de activos Simón Salazar
0: el presidente del partido Mira, Carlos Baena, aseguró que tras el escándalo que involucra a la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional y Luisa Piraquive, señalada de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, los miembros y feligreses de esta iglesia han sido víctimas de ataques a los templos con piedras, despidos e incluso intento de incendiar estas iglesias.
2: Dejaron a mil personas, mil creyentes sin empleo, eh, trataron de incendiar eh, iglesias. A los creyentes de muchas regiones de Colombia le han cerrado cuentas bancarias a la iglesia, han dañado el buen nombre de la doctora María Luisa Piraquide que lo único que ha hecho es servirle al país desde el año 2004 están investigando a la iglesia por lavado de activos y en el año 2011 la fiscalía aquí en Colombia archivó el
1: proceso
0: además señaló que el partido Mira continúa siendo un perseguido político pues son víctimas de falsas acusaciones a meses de las elecciones de octubre Simón Salazar, Blue radio en Noticias
2: de la Economía, en junio terminarán las exportaciones de gas desde Colombia hacia Venezuela, lo que se deje de exportar al vecino país entrará a reforzar el consumo interno. Julián Calderón. Si bien las reservas de gas con las que cuenta Colombia alcanzan para más de una década en el sector, se cuenta con que a mitad de año entren al mercado más de 50 millones de pies cúbicos de gas diarios que actualmente se venden a Venezuela y que en esa fecha dejarán de exportarse. Antonio Seria, presidente de Promigas
1: cuentas de reservas a producción, Colombia tiene gas para 14, 15 años.
2: Puede que se presenten faltantes hacia el 2018, 2019. Faltantes, dependiendo del pronóstico de consumo que se dé. Entonces lo que estamos haciendo es previendo y el gobierno nacional está previendo todos los escenarios posibles para que no falte gas en ningún momento. Ya las exportaciones a Venezuela se terminan en junio y esos 50 millones entran a engrosar
1: Caudal de producción que
2: tenemos. Este gas evisional ayudará a aumentar la confiabilidad y el respaldo al sistema de generación de energía eléctrica y al el consumo de gas natural para hogares, industrias y vehículos. Julián Calderón, Blue Radio.
1: Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
2: En información del Centro del País, desde el Congreso de la República, instan al alcalde de Bogotá que explique ante el Legislativo la decisión de adelantar un nuevo día sin carro en
0: la capital del país. Simón Salazar. Los representantes a la Cámara por Bogotá junto con gremios económicos como Fenalco, Andy y Camacol solicitaron al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, que asista a un debate de control político el próximo mes para que explique lo relacionado al día sin carro y los problemas de movilidad al respecto el representante de Cambio Radical Rodrigo Lara Estamos
2: invitando a que le ponga la cara a los bogotanos y le explique el caos de movilidad en que está sumida nuestra ciudad. Los bogotanos pasan gran parte de su vida metidos en un vehículo.
0: informó además que el gremio de comerciantes durante esas jornadas reduce sus transacciones hasta en un 40%. El llamado se da, pues el alcalde no ha asistido a los debates para los que ha sido citado, argumentando que es el consejo el competente para hacerlo. Simón Salazar, Blue Radio.
2: Hay problemas de movilidad a esta hora en Bogotá por cuenta de las protestas de los maestros en la capital del país. Juan Esteban Silva. A esta hora se registran disturbios entre estudiantes de la Universidad Distrital e integrantes del ESMAD en la avenida Circunvalar con calle 26, sentido sur-norte. Por esta razón, las autoridades recomiendan usar vías alternas como la carrera séptima, la carrera décima y evitar transitar por la avenida El Dorado, especialmente en sentido oriente-occidente. Más de 15.000 educadores también realizan un plantón a la altura de la calle 26 con carrera 55. Se recomienda tomar vías como la calle 63 y la avenida La Esperanza. Hay alto flujo vehicular en la autopista norte entre calles 220 y Calle 170 y también en la avenida calle 13 con avenida Ciudad de Cali. Juan Esteban Silva, Blue Radio.